0: SRF Digital
1: Podcast. Es ist wieder mal Freitag. Diesmal einer, wo wir noch nie hatten, Der 14. Juli 2023. Wir sind mit drin im Sommer.
2: Und herzlich willkommen zum Digital Podcast. Da sind wir noch nicht mit drin, sondern erst ganz am Anfang bei den Themen von dieser Woche, nämlich
1: ein grosses Thema haben wir, und dann noch ein Interview. Aber das grosse Thema dieser Woche ist die digitale Sportwette. Also das, was man früher mal als Lotto-Toto-Rennquintett auf dem Papierschein gemacht hat. Und ja, ich bin so alt, dass ich mich noch an den Slogan Lotto-Toto-Rennquintett erinnern Jedenfalls Sportwette macht man heute wie so viel Angst digital über das Internet. Das hast du dir angeschaut.
2: Und online sind da auch ganz andere Sachen möglich als früher noch auf dem Papier. Jetzt kann man zum Beispiel auch darauf setzen, welche Mannschaft in den nächsten 10 Minuten das Goal schiesst. Und noch etwas ist anders als früher. Bei Online-Wetten kann es nämlich viel schneller zu einer Spielsucht kommen.
1: Über das und noch viel mehr rund um das Thema digitale Sportwetten, da reden wir jetzt gerade. Aber zuerst noch schnell weg, dass wir eigentlich sind. Ich bin Jörg Schirr
2: und ich, Tanja Eder. Vor drei Monaten im Frühling haben wir da in diesem Podcast eine Doppelfolge über Gratisspiele gemacht. Du erinnerst dich?
1: Du, der Guido hat das gemacht, das weiß ich noch ganz gut. Und wenn ich es jetzt so ganz grob müsst zusammenfassen was die denn für erzählt hat, dann ist mir geblieben, Gratisspiel sind böse und klauen unser Geld.
2: Ja, öppe so. Es also ist um die Trickkiste gegangen, also um Tricks, die Gratisspiele einsetzen, um uns zuerst an Haken zu bekommen, zu sitzen, und dann an unser Portemonnaie anzukommen. Und es ist um Walfisch gegangen um Sucht.
1: Wow, das ist auch noch so ein Wort, wo man schon dann ist bleiben Leute, die sehr viel Geld in Gratisspiele stecken und damit eigentlich die ganze Branche so quer finanzieren.
2: In diesem Beitrag haben wir uns auf Gratisspiele, also auf Free-to-Play-Mobile-Games, fokussiert und haben Geldspiele ganz bewusst ausklammert. Geldspiele funktioniert ganz ähnlich wie Gratis-Games, es ist aber doch etwas anderes, weil man halt Geld gewinnen kann.
1: Aber ausklammert, das heisst ja nicht für immer vergessen. Nein, Ausklammern heisst, dass wir jetzt genau auf das Thema zurückkommen
2: Wir reden heute über einen bestimmten Typ Geldspiel, und zwar über Online-Sportwetten. Sportwetten sind recht verbreitet in der Schweiz, aber bevor wir euch mit den Zahlen bewerfen, schauen wir doch zuerst mal ganz allgemein an, was Sportwetten eigentlich sind.
1: Aber bevor wir ganz allgemein schauen, was Sportwetten eigentlich sind, noch schnell die Frage an dich, Tanja, du hast ja gesagt, die sind recht verbreitet in der Schweiz. Hast du selber eigentlich auch schon mal so eine Sportwette gemacht?
2: Also vor der Recherche haben ich das noch nie ausprobiert. Du?
1: Ich habe von dieser Recherche mitbekommen und habe mal geschaut, was das eigentlich ist bzw. was es so gibt in der Schweiz und habe es wirklich mal ausprobiert, high risk, wie ich halb bin. Ich habe auf eine Partie gesetzt, die 18 zu 1 war und habe tatsächlich ein paar Rappen gewonnen, nämlich 60 Rappen
2: beeindruckend. Dann erklär doch gerade du denen, die zuhören und noch nie Sportwette gemacht haben, um was dass es da geht.
1: Ich teile natürlich sehr gerne mein Expertenwissen nach einer Wette und 60 Rappen Gewinn. Also man setzt bei so Wetten auf ein Resultat im Sport. Da gibt es ganz unterschiedliche Sport, wo man drauf setzen kann. Einer von der beliebtesten ist sicher Fußball. Also du kannst darauf setzen, welche Fußballmannschaft ein Match gewinnt sagen wir mal, es spielt Brasilien gegen Griechenland. Dann können wir zum Beispiel auf Brasilien setzen, dann sind unsere Quoten aber nicht so hoch. Also da gewinnt man eben nur ein paar Rappen, falls Brasilien gewinnt, dann bekämpft wir bei einem Wetteinsatz von einem Franken vielleicht geben wir mal zehn Rappen zurück. Also wir hätten dann am Schluss 10 Rappen plus gemacht. Man kann natürlich auch auf Griechenland setzen, dann ist die Quote ganz eine andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland gewinnt, ist viel tiefer. Wenn Griechenland würde gegen Brasilien gewinnen, dann bekämen wir 2 Franken, das das heisst, wir haben 1 Franken eingesetzt, zwei Franken bekommen, 1 Franken gewonnen. Also, bei so Sportwetten hat man die Wahl, entweder ein Risiko eingehen und dafür viel gewinnen oder, wie ich gesagt habe, lieber vorsichtig bleiben und dafür wenig gewinnen.
2: Oder anders gesagt, schnell verlieren oder langsam verlieren. weil am Schluss gewinnt beim Glücksspiel immer die Bank. Respektive bei den Sportwetten nennt man das den Buchmacher. Das ist der, der die Wette anbietet. Er leitet Quoten fest, das heißt, er berechnet Gewinnwahrscheinlichkeiten und sagt dann, mit welchem Tipp, dass man wie viel gewinnen kann. Dabei rechnet er so, dass unter dem Strich etwas für ihn rausspringt.
1: Und das funktioniert so: Bei jeder Wett nimmt er den Einsatz der Verlierer und zahlt mit dem den Gewinn der Sieger. Er zahlt aber nicht ganz alles wieder aus. Das nennt sich dann Ausschüttquote. Bei Swisslos, einem grossen Anbieter von Sportwetten in der Schweiz, ist die Ausschüttquote ein bisschen über 80 Prozent. Bei gewissen ausländischen Anbietern ist sie um die 90 Prozent.
2: Das heisst also, der Buchmacher gewinnt immer, weil er nicht den ganzen Wetteinsatz wieder ausschüttet. Er behaltet eben 10 bis 20 Prozent. Das Geld, das fehlt dann der Spieler. Das heisst, die Spieler verlieren immer. Nicht ein einzelner Spieler in einem einzelnen Spiel, klar, aber über die Zeit gesehen eben schon. Das heißt manchmal gewinnt man und manchmal verliert man, aber wenn man lang genug spielt, nähert man sich am Schnitt an. Und der Schnitt ist negativ. Man bekommt nicht 100% vom Einsatz zurück. In der langen Frist verliert man Geld.
1: Aber jetzt mal genug mit Prozentzahlen und Mathematik. Was man eigentlich sagen will, ist, der Buchmacher der gewinnt immer einen einzelnen Spieler. Der kann vielleicht ein oder zweimal gewinnen oder auch ein paar Mal mehr. Aber langfristig gesehen verliert er immer.
2: So viel mal dazu, wie Sportwitten funktionieren. Vielleicht noch das. Man kann nicht nur auf Fußball setzen, sondern auf fast jede Sportart. Also auch auf Speedway, Netball, Sepak, Takrau. Äh,
1: Sepak was?
2: Eben ja. Und man kann nicht nur darauf setzen, welches Team gewinnt, sondern auch auf alle möglichen Sachen. Wie viel goal gibt es? Wer schiesst Goal? Ist das erste Goal ein Kopfball? Wie viele Eckball gibt es? Gibt es Schweine in den ersten acht Minuten?
1: Also Sachen, die ich nicht mehr wirklich um den Sport hinter dem Ganzen geht, habe ich so das Gefühl. Äh, jetzt aber die Frage, ist so etwas in der Schweiz legal? Also sind schon als Sportwetten bei uns erlaubt? Ich hoffe ja, sonst nehme ich das von vorher zurück, dass ich schon mal so eine Wett gespielt habe, illegal. illegal würde ich nie machen.
2: Sportwetten sind in der Schweiz erlaubt, aber nur Veranstalter, die eine Zulassung haben, dürfen die Sportwetten anbieten. Und das sind Nummer zwei in der Schweiz, Swisslos und die Lotterie Romande. Lotterie Romande bietet eine Sportwette namens Chouespa für die französische Schweiz an. Swisslos betreibt Sporttipp für Deutschschweiz, Stessin und Liechtenstein.
1: Gut, auch der Leichterstein. Lieber Gruß an unsere ehemalige Kollegin Martina Gassner an dieser Stelle. Aber kommen wir zurück auf die Sportwette. Das heisst, aus andere wäre verboten. Also alle anderen Anbieter, wo man da immer wieder Werbung sieht, Bet365 zum Beispiel, Intervet, oder wie die alle heissen, die dürfen in der Schweiz gar
2: nicht anbieten. Die dürfen in der Schweiz keine Sportwetten anbieten. Denn ihre Webseiten werden eigentlich gesperrt, aber die Netzsperre ist nicht besonders effektiv. Genau genommen habe ich nicht mal etwas davon gemerkt, wo ich für die Recherche die Webseiten einmal angeschaut habe. Zusätzlich gibt es noch ganz viele so zwielichtige vergleichportale die wo behauptet, die Webseiten sägen legal. Das stimmt nicht. Das ist wirklich von der Grad gelogen.
1: Also die Lügen und dürfte das eigentlich gar nicht anbieten in der Schweiz. Aber ich als Spieler mache nämlich strafbar, wenn ich auf so eine Webseite gehe.
2: Nein, der Spieler oder die Spielerin macht sich nicht strafbar. Aber wenn dann halt etwas schief läuft, bist du auch nicht geschützt. Also dann müsstest du halt in Malta oder wo auch immer vor Gericht. Und falls was gewünscht, gibt es keinen Freibetrag, du müsstest das als Einkommen versteuern.
1: Weiss man, wie viele Leute in der Schweiz auf so ausländischen Plattformen spielen?
2: Es gibt Studien, laut deren spielen doch immerhin zwei Drittel der Spieler nur auf Schweizer Plattformen Sportwetten. Das liegt unter anderem daran, dass sie hier da auf der sicheren Seite sind und auch, dass die Einnahmen von Swisslos in Sport und Kultur fließen. Das restliche Drittel spielt ab und zu oder auch ausschliesslich im Ausland.
1: Also das Drittel, das finde ich jetzt noch ziemlich viel, das hier da im Ausland spielt. Aber wenn wir jetzt schon mal bei den Zahlen sind, machen wir doch gerne mal weiter mit Zahlen. Weiss man, wie populär so Sportwetten in der Schweiz überhaupt sind? Also wie viele Leute das in der Schweiz spielen?
2: <lacht> yes, Zahlen. Bist du ready?
1: Ich bin ready geboren, wie man so schön sagt. Also leg los mit diesen Zahlen.
2: In der Schweiz spielt ein über die Hälfte der Menschen ab und zu ein Geldspiel. Jede Sechste spielt mindestens einmal pro Monat. Von den Leuten, die Glücksspiel betreiben, spielt jede Sechste Sportwetten. Im Schnitt geben Glücksspieler für Sportwetten 100 Franken aus im Monat. Das ist etwas mehr als im Lotto. Dort sind es 60 Franken im Monat. Klar, das ist nur ein Durchschnittswert. Die meisten geben weniger aus und gewisse Leute geben sehr viel mehr aus. In der Schweiz haben etwa 3% der Menschen ein Problem mit dem Spielen. Das sind fast 200'000 Menschen. Bei 1% ist das Problem sogar pathologisch. Spielprobleme können einschneidende Folgen haben. Oft haben die Personen schon über 250'000 Franken Schulden, wenn sie Hilfe suchen. Und häufig haben sie auch suizidale Gedanken. Spielsüchtig sind zwar nur, also in Anführungszeichen nur, 3% der Bevölkerung. Von Spielsucht betroffen sind aber noch viel mehr Leute. Jede Spielsüchtige hat ja auch Angehörige, die darunter leiden, also Partner, Kind, Freunde, Arbeitgeber. Die Zahl der Betroffenen ist also fünf- bis zehnmal so hoch. So kommen zu den 200'000 Spielsüchtigen noch 1 bis zwei Millionen von Spielsucht indirekt betroffene Menschen dazu. Sportwetten haben im Vergleich zu anderen Glücksspielen mehr sogenannte risikoreiche Spieler. Bei Lotto zum Beispiel sind es etwa 5 bei Sportwetten etwa 14 also fast dreimal so viel. Der Anteil ist etwa gleich hoch wie bei der Casino-Maschine. Und wer online wettet, bei dem ist das Risiko sogar noch mal höher.
1: Also, das Zahlen rund um die Online-Sportwette in der Schweiz. Zahlen, die, glaube ich, schon zeigen, dass die Sportwetten relativ heikel sind. Also, ein grosses Suchtpotenzial haben verglichen vergleichen mit anderen Wettformen. Warum das so ist, da kommen wir gerade noch dazu. Bevor wir das Ganze aber auseinandernehmen, schauen wir doch zuerst mal an, was hinter diesem ganzen Begriff überhaupt steckt, den wir jetzt gehört haben. Spielsucht, risikoreiche Spieler oder Problemspieler. Und für das hast du mit jemandem reden was der sich da bestens auskennt.
0: Allerdings nämlich mit der Britta Thelitz vom Radix. Mein Name ist Britta Thelitz und ich bin die fachliche Leitung Prävention vom Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte. Ich koordiniere verschiedene Maßnahmen im Bereich der Prävention. Zum Beispiel ist das Vernetzung, Wissenserarbeitung und Verbreitung von dem Wissen an die zuständigen Fachstellen im Kanton. Ich wollte zuerst einmal wissen, warum spielt Sport Sportwetten?
2: Ich habe es für die Recherche nämlich eben ausprobiert. Ich habe mir die App von Sporttipp abgeladen, ein bisschen Guthaben drauf und Wette gesetzt. Aber es hat mich so überhaupt
0: nicht gepackt. Ich habe sogar vergessen nachzuschauen, ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht. Meistens ist es ein bisschen der Nervenkitzel. Es gibt ja ganz viele Spiele, die man auch spielen kann, ohne Geld kann. Das gibt es auch genug, wo das einfach so Spass macht. Und die meisten beschreiben eigentlich Geld Einfach nur als äh, zusätzliche Nervenkitzel, ähm, wo man sozusagen darauf wartet, dass man dann das Resultat weiss, hat man gewonnen oder verloren. Ähm, das finden gewisse Personen wahnsinnig anregend. Aber es ist ja so, dass es ja verschiedene äh, Charaktere gibt und Menschen und Typen und das gibt einfach einen gewissen Anteil von Menschen, die eher risikoaffin sind als andere.
1: Also das heisst, du bist einfach ein bisschen zu wenig risikoaffin für Sportwetter?
2: Ja, vielleicht. Aber nicht nur ich, das gilt, glaube ich, für viele Frauen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber Sportwetter spielen vor allem Männer. Dir hat es ja auch noch einigermaßen Spaß gemacht, oder?
1: Ich glaube, ich bestätige das geschlechtliche Ja, also mir packt es immer, ich bin immer ziemlich aufgeregt, wenn ich so Sportwette, also oder wenn ich allgemeine Wette oder in einem Spielautomat oder so, was ich nicht häufig mache, spiele, aber trotzdem, wenn ich es mache, dann merke ich schon, dass wir das packen. Ja.
2: Dir macht es also Spaß und so ist es für viele. Für viele ist das Geldspiel ein Vergnügen, aber wie wir gehört haben, wird es für einige eben zur Sucht. Da überwiegen dann die negativen Effekte vom Spiel, also das Geld und die Zeit, wo man aufwendet, die positive Effekte, also den Geldgewinn und den Spass, den man hat. Aber obwohl die negativen Effekte überwiegen, kann man nicht aufhören. Ich habe von der Britta Telitz wissen wie passiert das, dass man vom Spaß und vom Nervenkitzel in die Spielsucht rutscht.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand etwas gewonnen hat und kann sich vielleicht etwas Schönes leisten kann, er oder sie vorher noch nicht gehabt hat, zum Beispiel ein neues Auto oder schöne Ferien oder sonst etwas, was im viel bedeutet, dann kann man sagen, dass das sehr stark motiviert, um weiter Und Das heisst, die Person spielt dann eigentlich weiter mit der Erwartungshaltung, dass bald wieder ein Gewinn kommt, weil das ist ja die bisherige Erfahrung gewesen, dass wenn man spielt, dass man dann auch gewinnt. Und dann ist die statistische Wahrnehmung, gerade so wie ein Hindernis. Grund und man erwartet eigentlich, dass wieder bald ein Gewinn wird folgen wird. Und dann verspielt man in der Regel, wenn man jetzt nochmal von diesen 10'000 Franken ausgehen, die 10'000 Franken wieder und ist auf Null. Und dann ist aber eigentlich wieder ein Moment, wo eine Fehlentscheidung ist, wo, wo viele Menschen mit einer Geldspielseuchterkrankung haben, dass sie dann wie sagen, sie spielen jetzt weiter, weil sie müssen ja nur wieder das, die 10'000 wiederholen, was sie damals verloren haben. Und bis sie dann aber merken, dass sie das nicht mehr werden. zurückholen sind sie dann vielleicht schon 10'000 im Minus oder spielen eben immer weiter oder haben dort dann eigentlich die Kontrolle völlig verloren. Und die Gedankenkreise ist da auch ganz typisch, dass man nur noch als Geldspiel denkt, wann kann man das nächste Mal Geldspiel spielen, kann, was spielt man, wie spielt man es und so weiter. Und dass man dann eigentlich weiterspielt, bis das ganze Vermögen weg ist und dann ist meistens eigentlich der Zeitpunkt da, wo dann das Umfeld zeigt, du musst jetzt aufhören der die Therapie gehen, sonst trennen wir uns das sonst dich. Und dann ist meistens so die Einsicht von der Person, jetzt muss ich wirklich etwas machen.»
1: Gedanken denn dann also nur noch um das Thema. Es ist äh, fast ein Zwang, dass man spielt. Das kennt man von anderen sucht ob Gratis-Spiel, wo wir ja auch schon einen grossen Podcast darüber gemacht ist das so. Die Apps die sind ja interne Trigger wie Längweile oder Stress knüpft. Das ist irgendein total automatisch, dass man die Spiele aufmacht, eben wenn man Längweile oder Stress hat. Jetzt kommt bei dem Geldspiel aber noch etwas anderes das Spiel, nämlich das Geld.
2: Schön gesagt. Wenn man mal drin ist, dann passiert das sogenannte Chase, also das Nachjagen nach dem Verlust. Man muss das Geld wieder reinholen. Je mehr man verliert, desto mehr muss man spielen.
1: Und im Gegensatz vielleicht zu so gratis games ist das Geld ja wirklich ein unmittelbarer Grund, wieso man vielleicht überhaupt anfängt mit diesem Spiel was also Wir haben vorhin gehört, vom Nervenkitzel, wo man hätte, dass es ja schon die Hoffnung gibt, auf das Grosse, das eben da so reinlockt, in das Geldspiel.
2: Ja, Das wollte ich von der Britta Telitz auch wissen. Es ist doch eigentlich logisch, dass man immer verliert. Das kann man rechnen, das haben wir vorher diskutiert. Am Schluss gewinnt immer die Bank. Das weiß man doch.
0: Ja, richtig. Und trotzdem suggeriert zum Beispiel die Werbung von Geldspiel auch, dass man schnell und einfach das grosse Geld machen kann. Es gibt viele sogenannte Influencer, die Strategien erklären, wie man erfolgreich sein kann. Und das spricht natürlich vor allem die ähm, Leute auch an, die das auch Wand glauben oder eben so die Hoffnung auf das grosse Glück oder auf das schnelle Geld, ist auch ein, ein Grund, warum man sich für das Geldspiel entscheiden Und dann ist es natürlich auch so, das merken man in der therapeutischen Praxis, dass man so wie eine Art Gerechtigkeit Sinn hat und wenn man vielleicht Pech im Leben gehabt hat, sei das jetzt gesundheitlich oder sonst irgendeine Art, dass man dann wie das Gefühl hat, das muss doch ähm, Dafür oder so, das Sprichwort Pech in der Liebe, Glück im Spiel, das verstärkt das Denken eigentlich auch nochmal, dass die Leute das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich da so fest Pech gehabt, jetzt muss ich doch auch mal gewinnen im Leben und erfolgreich sein und dass sie dann sie wie die Hoffnung haben, dass das dann im Geldspiel, dass sie erfolgreich und reich werden durch das, Obwohl, wie Sie auch schon gesagt haben, das ist eben über lange Sicht nicht möglich, am Schluss gewinnt ich in der Bank im Leben,
2: Glück im Spiel. In Wahrheit hat man dann einfach zusätzlich zum Liebeskummer noch Schulden. Eine recht traurige Geschichte.
1: Also so viel mal zu dieser traurigen Geschichte Geldspiel und Sportwetten ganz allgemein. Aber schauen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Wir sind ja der Digital Podcast. Da reden wir also nicht nur über Sportwetten, sondern über Online-Sportwetten. Sportwetten
2: Sportwette oder Online-Sportwetten? Das klingt vielleicht für euch da draußen gerade ein bisschen wie Haarspalterei, aber es ist tatsächlich so. Online-Sportwetten unterscheiden sich recht stark von den klassischen Sportwetten. Vor allem haben sie ein viel höheres Risiko zum Süchtig machen.
1: Und zudem tragen verschiedene Faktoren bei und gewisse von diesen Faktoren die kennen wir aus der Trickkiste, die es bei den Gratisspielen gibt. Wobei, heute hast du keine so Trickkiste dabei, oder?
2: Nein, heute habe ich habe eine ganz langweilige Liste mit Punkten und Unterpunkten.
1: Schade, die ist einfach so viel besser. Aber okay, dann schauen wir mal die langweilige Liste an, die du da hast und legen mal mit dem Punkt 1 los.
2: Gut, Punkt 1. Online-Sportwetten sind immer und überall verfügbar. Ich muss also nicht in ein Casino oder in ein Lokal. Ich kann das jederzeit auf dem Handy spielen.
1: Und klar, wenn etwas eine App ist, dann hat man es aber immer dabei, unterwegs oder sogar beim Arbeiten wetten.
2: Laut einer Umfrage spielt etwa die Hälfte via Mobiltelefon, wobei es bei den Jungen natürlich mehr sind. Und die Umfrage zeigt auch, dass es assoziiert mit einem höheren Risikoprofil Man spielt so nicht nur mehr, man spielt auch anonymer. Wenn man mit Kollegen ins Casino geht, gibt es eine gewisse soziale Kontrolle. Sogar wenn man am Kiosk einen Wetschi ausfüllt, gibt es eine Hemmung, weil man wird ja gesehen von Leuten, die vorbeilaufen, vom Verkäufer, von der Verkäuferin. Aber wenn du am Abend allein zu wett ein bist du komplett anonym in deinem privaten Ort. Und wir haben es bei den Spiel ja auch schon angesprochen, man muss das Spiel nicht unterbrechen. In Casinos liefert es einem das Essen an den Platz. Das erledigt die Handyspieler gerade selber. Und sogar auf dem WC kann man weiterspielen. Eine weitere Konsequenz von dem Überall jederzeit ist, dass das Spiel im Alltag des Spielers, der Spielerin integriert wird.
1: Und dann wären wir wieder zurück bei den Gratis Games, etwas, wo wir schon von denen kennen, dass es zu Gewohnheit wird, immer zu der Sportwetten zu greifen, wenn es bestimmte Trigger gibt. Also zum Beispiel immer, wenn man hier kommt auf dem Sofa liegt, nimmt man das Smartphone vor und fährt auf Wetter oder immer, wenn man im Bus fährt.
2: Und es wird dann super schwierig zum Aufhören, weil das Handy kannst du nicht einfach so weglegen. Das brauchst du ja.
1: Gut, es leuchtet ein, dass das zweite via Smartphone süchtig machen kann, man es halt eben überall machen kann, weil man es immer dabei hat. Aber das war ja jetzt erst der erste Punkt auf dieser Liste. Gewesen. Kommen wir mal zum zweiten.
2: Beim zweiten geht es darum, dass das Ganze digital ist. Zum Beispiel das Geld. Man muss nie Geld aus der Hand geben. Ich lade mein Konto beim Wettanbieter ganz einfach von meinem Bankkonto per Knopfdruck. Und jedes Wetter geht dann ganz einfach von meinem Guthaben weg
1: aber es sind hoffentlich wenigstens nicht wieder so drachen Diamant oder Erdbeere sternchen wie man das von den Gratis-Games kennt.
2: Ja, immerhin ist der Betrag, der angezeigt wird, echt, also in Franken. Obwohl, dafür haben sie einen anderen Trick. Man sieht nicht, was man alles schon ausgegeben hat. Ich habe bei meinem Konto gehen, meinen Gewinn anschauen. Dort stehen die Verluste nicht, also die Einsätze, die ich gemacht und verloren habe. Dafür stehen Gewinn inklusive der Einsatz, wo ich zurückbekommen habe. Also bei mir steht zum Beispiel, ich habe 6.20 Franken gewonnen, dabei habe ich 10 gesetzt und verloren, 5 habe ich gesetzt und dafür 6.20 zurückgekommen. Also 15 Franken Aufwand, 6.20 Franken Ertrag, das macht einen Gewinn von minus 8.80 Franken, wie ich Meine.
1: Also haben Sie das doch ein bisschen schön geredet in der Darstellung, die du am Anfang erwähnt hast. Und so etwas kann man also machen bei digitalem Geld. So ein Effekt davon. Gibt noch etwas zu sagen zu dieser Kategorie Digitalisierung bei der Sportwette?
2: Ja, ein wunderbarer Begriff habe ich dann noch auf Lager, nämlich das Wort «Gamification». Bei Sportwetten ist es zwar nicht so ausprägt wie bei anderen Glücksspielen, aber wenn man auf dem Handy-App spielt, kann man da viele Game-Elemente einbauen. Also schon nur, wie das Ganze aussieht. Farbig, fröhlich, endorphin, glade. In gewissen Glücksspielanbietern gibt es zum Beispiel Spiele, in denen andere Spiele eingebaut sind. Zum Beispiel kann man nicht nur gewinnen und verlieren, man kann auch die Chance gewinnen, am Glücksrad zu drehen.
1: Also eine zweite Chance sozusagen.
2: Ja, zweite Chance und eben ein Minigame. Gewisse Plattformen verwenden auch Punktensysteme, wo man Punkte sammeln für Spiele und wo man Levels aufsteigen kann. Der berüchtigte Countdown-Timer für Aktionen habe ich wieder angetroffen. Eine Story, die im Hintergrund läuft und die Missionen, die man machen kann, Ranglisten sind beliebt.
1: Also in unserem Podcast über die Gratis-Games, da haben wir ja darüber geredet, wie sich Games den Glücksspiel annähern. Aber nachdem man jetzt gehört hat, kann man sagen, es gilt auch umgekehrt. Der Glücksspiel nähern sich den Games an.
2: Ja, ich habe da ein schönes Zitat gefunden dazu, aus Sicht von den Anbietern. After all, more online gamers are starting to experiment with playing online casino games and, in turn, «More Online-Casino-Gamblers are beginning to unwind with Online-Videogames. The two seem as though they would be a perfect match made in heaven.»
1: Also auf Deutsch gesagt, mehr Gamer probieren heute Online-Glücksspiele und mehr Glücksspieler entspannen sich beim Gamen. Darum aber der «Match made in heaven», also so eine himmlische Verbindung.
2: Genau, einfach himmlisch. «Gamification hilft Spieler zu binden und ihres Verhalten zu steuern.» Und es hilft auch Leute anziehen, die sonst nicht so an Glücksspiele interessiert sind, zum Beispiel Frauen.
1: Fantastisch. Aber zurück zu den Sportwetten. Dort ist es ein bisschen weniger, hast du gesagt.
2: Ja, dort wird es noch ein bisschen weniger gemacht als schon in Online-Casinos. Ähm, darum würde ich sagen, wir es mal bei dem mit der Gamification und gehen zum nächsten Punkt. Viel und schnell.
1: Viel und schnell. Das möchte heissen, dass man online ein unlimitiertes Angebot hat von Wetten, das man machen kann.
2: Ja, man kann ja auf alles Mögliche wetten. Wir haben schon vorher gesagt, schon nur, was es alles für Sportarten gibt. Und dann gibt es noch Matches auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Fußball die dritte Liga in Kasachstan oder Tennis in Korea. Irgendetwas läuft immer. Du musst dich auch nicht auskennen, du machst einfach das App auf und dann siehst du, was gerade ansteht. Also ich habe heute Morgen rasch reingeschaut, da ist so ein Windhundenrennen gelaufen und ich hoffe, die Miss Rowdy hat gewonnen.
1: Ja, Miss Rowdy ist schon mein Lieblingswindhund, ganz mhm. klar. Also wir haben es gesagt, viel und schnell, viel, das ist logisch für mich. Online, da hat es keine Platzbeschränkung, aber was ist gemeint mit schnell?
2: Zum Leuten hineinziehen ist es wichtig, wie schnell das Spiel taktet ist. Je kürzer der Abstand zwischen zwei Ereignissen, desto besser. Viele Hormone werden ausgeschüttet, die Logik und Zurückhaltung die finden kaum mehr Platz.
1: Also so ein klassisches Beispiel, das wäre Roulette, wo ja Kugeln immer wieder rot und äh, immer wieder Hormone ausgeschüttet werden, wo man nicht sicher ist, landet sie dort, wo ich gesetzt habe oder verlieren ich alles. Aber wie ist das bei der Sportwette? Also das dauert dann doch zwei Stunden, bis das Spiel fertig ist.
2: Ja, um den Takt zu erhöhen, kommt ein bisschen Spiel, das ich echt verrückt finde. Live-Wetten. Du wettest, während das Spiel läuft. Wer schießt das nächste Goal? Welche Mannschaft macht die nächste Ecke? Wer gewinnt das Spiel? Die Wettanbieter zeigen zum Teil laufend Statistiken zum Spiel an, wer gerade im Ballbesitz ist zum Beispiel, und sie passen laufend die Quote an.
1: Und das ist etwas ganz anderes, finde ich, wenn du während des Spiels wettest. Da bist du im Spiel drin, bist aufgeregt etc., vor dem Spiel, da bist du vielleicht noch ein bisschen ruhiger. Also, äh, das klingt total aufregend, während des Spiel da noch zu wettest.
2: Das zieht einem sicher mega rein. Und man fühlt sich wahrscheinlich auch ein bisschen wie ein Profi mit den ganzen Statistiken auf dem Bildschirm, mit den Zahlen, die laufend updated werden, so ein bisschen wie ein Trader. Man fühlt sich dann vermutlich, als hätte man wirklich einen Einfluss, als könnte man eher gewinnen, wenn man besonders schlau ist. Dabei hat der Buchmacher die Zahlen ja auch.
1: Und wenn du von Zahlen redest, wie, es vorhin mal von den Zahlen hatte, wie abhängig oder wie eine Suchtproblematik so ist bei diesen Sachen, wie steht es bei den Live-Wetten, macht das so abhängig?
2: Das ist sehr wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall so, dass unter denen, die live Wetten spielen, viel mehr Leute sind mit einem problematischen Spielverhalten. Der Roger Fasnacht von SwissLos, wir hören den dann nachher noch, hat mir gesagt, von ihren 20 Top-Spielern spielt sicher 80 Prozent die live Wetten.
1: Also jetzt ist klar, «Viel und schnell, viel» ein riesiges Angebot von allen möglichen Sportmatches rund um den Globus und schnell eben die Möglichkeit, während eines laufenden Match noch zu wetten. Ist äh, schon noch etwas drin in deiner Schublade «Viel und schnell?»
2: Da ist tatsächlich noch etwas drin und das habe ich noch erstaunlicher gefunden als live Wetten, und zwar simulierte Spiel. Gewisse Wettanbieter zeigen simulierte Spiele, z.B. Fußball oder Tennismatch. Da kannst du schauen, wie virtuelle Männchen über den Bildschirm rennen. Und diese Spiele die dauern dann nur ein paar Minuten und dann startet direkt das Nächste.
1: Also viel bedeutet bei realen Matches halt immer noch eine endliche Zahl. Aber wenn es ja um virtuelle Matches geht, dann ist die Zahl ja wirklich eigentlich unendlich, was es da geben könnte. Also es geht nie die Möglichkeit auf, auf etwas zu wetten.
2: Hm, egal zu welcher Uhrzeit, es läuft immer etwas. Gut, wir kommen zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt da möchte ich etwas ein tiefer eintauchen. Hier geht es nämlich um Big Data.
1: Uh, Big Data.
2: Aber bevor wir da eintauchen, nochmal kurz den Blick zurück. Online-Sportwetten. Die machen viel eher süchtiger als klassische Sportwetten, wo man am Kiosk das Zedeli ausfüllt. Und das liegt daran, dass es immer und überall verfügbar ist. Und zwar ganz privat. Es hängt auch damit zusammen, dass Geld virtuell ist und dass das Ganze wie ein Spiel aussieht und zum Teil auch Tricks aus dem gratis Spiel einsetzt, zum Spieler hucken und zum sie zum Geld auszubringen. Und es hängt damit zusammen, dass da in so einem schnellen Takt gespielt werden kann, vor allem dank Live-Wetten.
1: Und last but not least hängt es mit etwas im Zusammenhang, wir jetzt noch gar nicht darüber geredet haben. Nämlich, dass man die Daten, die man online, digital von den Spielern sammeln und den Spielerinnen, dass man die kann nutzen kann. Und darüber reden wir jetzt aus nächstes. <lacht> Daten, Daten, alles wird gesammelt, die ein Glücksspieler oder online so macht. Manchmal wird auch noch mehr gesammelt als das, was man auf der eigentlichen Glücksspielplattform macht. Man kann auch noch Daten von außerhalb hineinziehen, Suchverläufe zum Beispiel, Social-Media-Daten oder Handy-Daten.
2: Jetzt ist die Frage, was machen die Wettanbieter mit all diesen schönen Daten? Man kann diese einsetzen für zwei Sachen. Für Marketing, das heißt zum Spieler anwerben, halten, zum Spielen und zum Zahlen bringen. Aber auf der anderen Seite kann man da auch einsetzen, um Spieler schützen.
1: Also am konkreten Beispiel, wenn du jetzt von jemandem weisst, dass der oder die eine schlechte Impulskontrolle hat, dann kannst du die Person entweder warnen oder du kannst das Wissen ausnutzen.
2: Das ist ein Beispiel, also Marketing und Spielerschutz. Mit was möchtest ich starten?
1: Und ich setze mal auf das Marketing, den Spielerschutz, da können wir sie ja für aufsparen, in der Hoffnung, dass wir den dann mit einer positiven Note schließen
2: können. Schliessen. Gut, wir starten mit dem Marketing. Was Plattformen zum Beispiel machen können, ist die Finanzkraft eines Kunden einschätzen. Dazu kann man zum Beispiel den Wohnort verwenden, Kreditkartendaten, die Hypotheken, die sie haben. Mit Open Banking können Kunden auch freiwillig Zugang zu ihren Bankdaten geben.
1: Aber ist so etwas Marketing? Also mit diesen Daten, die können man auch brauchen, um die, Spieler, die Spielerinnen zu schützen. Also zum Beispiel, dass man den Leute, die es gar nicht leisten können, aber auch keine hohen Einsätze anzeigen?
2: Ja, klar. Man kann aber auch schauen, dass reiche Leute höhere Limiten machen können. Der Punkt ist, man kann damit den Wert eines Kunden voraussagen. Du ja wissen, wie viel das zu holen ist, damit du auch wirklich alles holst. Im nächsten Schritt zeigt man nicht nur den Wert voraus, sondern auch, ob ein Kunden VIP könnte werden. Du erinnerst dich an das wunderbare Wort?
1: Ja, VIP das ist hier einfach so ein bisschen fertig für einen Whale. Also die Whales, die Kunden, die besonders viel Geld ausgeben.
2: Sportradar verspricht den Wettanbieter, nach nur 14 Tagen ihr Tool zu sagen, welches die potenziellen Whales sind. Wenn man weiß, wer wie viel wert ist und wer ein potenzieller Whale ist. Und wenn man auch noch so ein grobes Profil des Spielers hat, dann kann man die einen auf ihn zuschneiden.
1: Und zwar mit etwas, wo man oft oder gratis Spiel kennen man schickt zum Beispiel eine personalisierte Nachrichten.
2: Man bietet personalisierte Boni an für das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Und so kann man Spieler auch von einem Spielmodus in einen anderen reinlocken, wo man als Firma dann mehr Profit machen kann. Und was man auch machen kann, ist das Spiel anpassen. Also wenn jemand viel gewinnt, kann man die Quote ein bisschen absetzen.
1: Da wird mir jetzt einiges klar. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich bis jetzt nur so kleine Gewinne gemacht habe, wo die Quote nicht so toll war. Und klar, das hat man an mich angepasst, weil ich einfach ein zu guter Spieler bin, äh,
2: Ja, vielleicht. Ganz sicher. Auf jeden Fall. Etwas anderes, was Sportradar anbietet, ein Service namens «Bets You May Like». Da schaut das System automatisch, was es für Matches gibt, die dich interessieren könnten und was du in diesem Match typischerweise würdest, wie viel wählen Und schlägt dir das dann gerade per Push-Nachricht vor. Gerade mit ausgefülltem Wetschi. Du musst nur noch OK drücken.
1: Also sehr praktisch. Ich drücke auf das Knöpfchen und es zieht mir das Geld aus dem Portemonnaie. Sehr effizient das System.
2: Das System schlägt dir auch direkt andere Sachen vor, die dich interessieren könnten. Champions League. Schau mal, wir haben auch Challengers League. Tischtennis, probier mal Cricket. So wird der Spieler immer tiefer in die Welt hineingeführt.
1: Uh, Cricket, ich glaube, der müsste mit zuerst mal so ein 600-zeitiges Regelbuch hineinschaffen, damit ich überhaupt da habe, was ich da schätze. Aber egal, es wird also alles personalisiert. Man kann Schritt für Schritt an das Verhalten hergeführt werden, was für eine Anbietergebung ist, also was der sich von uns wünscht.
2: Was man auch kann, schauen, dass erfolgreiche Spieler weniger spielen und Spieler, die oft verlieren, mehr. Der erfolgreiche Spieler schickt man so nette, besorgte Nachrichten wie «Hey, du nimmst sehr viel Risiko in Kauf, mach doch mal eine Pause.»
1: Und ich nehme an, bei den schlechten Spielern, tun so «Hey, mach dir nichts draus, Kopf hoch, ich probiere es einfach nochmal.»
2: Und man gibt ihnen vielleicht gerade noch eine Gratisrunde. Und da treffen wir dann auch wieder einen alten, bekannten, eines von meinen Lieblingstrickli in der gratis trickkiste die «Near misses», auf Deutsch «Beinahe-Treffer». Man zeigt den Spieler, schau mal, du hättest fast gewonnen.
1: Also, wenn es so nah dran ist, war, am riesigen Gewinn, dann natürlich niemand aufhören. Ja, wer doof. Es hat ja nur so wenig gefällt und dann hat es geklappt. Also, das wäre einfach dumm, also dann muss du weiter spielen, das ist klar. Also ich fasse mal zusammen, dank Daten, die man von den Spielerinnen und Spielern sammelt, da kann man die genau kennenlernen, wer kann wie viel zahlen, wer ist vielleicht ein potenzieller VIP oder auch Vail? wer tickt wie. Mit diesen Daten kann man dann die Spieler, die Spielerinnen dazu bringen, noch mehr zu spielen, riskantere Spiel zu wählen oder vielleicht auch, wie es bei mir wahrscheinlich der Fall ist, weniger zu spielen, wo die Spieler einfach zu gut sind.
2: Und, last but not least, man kann auch schauen, dass die Spieler nicht aufhören zu spielen. Das finde ich fast noch am perfidischsten. Sobald ein Spieler es Weile nicht mehr gespielt hat, bekommt er eine Nachricht, vielleicht sogar einen Gucci, zum wieder zurückzukommen. Sportradar verspricht sogar zu merken, dass ein Spieler aufhören möchte, bevor er aufhört und dass sie da einschreiten können.
1: Ja, das ist wirklich sehr nett von denen. Also ein bisschen so, wie jemand, der probiert, mit Rauchen aufzuhören, wenn da die Zigarettenfirma ein eigenes Zigarette Zigaretten zuschickt.
2: Ja, die Vermutung hatte ich auch, dass das problematisch für Süchtige sein kann. Darum habe ich Britta Telitz, Fachexpertin in Prävention, gefragt, ob mein Eindruck da stimmt.
0: Ja. Das hören wir auch immer wieder in der Therapie, dass die Leute, die eigentlich süchtig sind und gesperrt werden, also teilweise auch von illegalen Anbietern, nicht unbedingt von denen, die in der Schweizer Bewilligung haben, dass sie dann gezielt angeschrieben werden. Und das müssen Sie sich vorstellen, ist für jemanden, der von einer Suchterkrankung betroffen ist, wahnsinnig. Ähm, das triggert, das löst sofort den Reflex wieder aus und das Bedürfnis zum Spielen. Ähm, und das kann sofort wieder darin enden, dass man wieder anfängt zu spielen. Und eben gratis ähm, Einsatz, man hat ja nichts zu verlieren und dann fängt die Spirale wieder an, dass man wieder das Gefühl hat, man hat ja jetzt etwas gratis eingesetzt, man hat wieder etwas gewonnen, jetzt hat man wieder etwas verloren und muss ja nur noch weiterspielen, bis man es wieder kompensiert hat.
1: Gut, jetzt haben wir glaube ich den Punkt erreicht, wo ich deprimiert genug bin. Jetzt wäre ich bereit für Good News. Du hast vorhin gesagt, die Daten die können wir ja brauchen, um den Spielerschutz zu stärken. also Wie werden sie dort eingesetzt?
2: Es gibt Tools, die versuchen dank Statistik und zum Teil auch dank AI die Daten nutzen und riskant das Spielerverhalten zu bemerken. Die Tools die schicken dann auch direkt im richtigen Moment eine warnende Nachricht. Es gibt verschiedene Solche Tools, zum Beispiel Playscan, BadBuddy oder das Tool der österreichischen Lotterie. Ich hätte gerne mit den Herstellern von diesen Tools darüber geredet, was die so können. Aber alle drei haben sich auf meine Anfrage leider nicht gemeldet.
1: Wahrscheinlich ist die Quote einfach zu schlecht gewesen, um so Gespräche Gewinn für sich und könnte hm. oder nicht. Aber könntest du trotzdem eines von Tools vorstellen?
2: Ja, ich stelle euch PlayScan vor, auch ohne Kommentar von der Hersteller. Placegen ist nämlich bei der Lotterie Romand im Einsatz.
3: On a un outil. Ce système a été développé par les Suédois. Das ist
2: Daniel Perret, Leiterin Kommunikation bei der Lotterie Romand.
3: Un outil scientifique qui s'appelle PlayScan, qui, ben, son, comme son nom l'indique, scanne en continu les habitudes de jeu des joueurs, leur fréquence de jeu, les montants qu'ils jouent, les montants qu'ils perdent, etc. Puis leur attribue un profil de risque. «Si vous avez une pratique de jeu sain, vous serez vert. Si vous avez une pratique de jeu très, très active et que vous perdez trop d'argent, etc., vous allez être rouge.»
1: Gut, wenn ich das dank meiner hervorragenden Französischkenntnis richtig habe verstanden, «Playscan» analysiert Spielverhalten und kategorisiert dann Spieler, Spielerinnen und Spieler in eine Risikokategorie, grün oder rot. Und was passiert dann?
2: Und dann gibt es eben eine Nachricht. «Si vous êtes un joueur plus addict. À ce moment-là,
3: vous allez recevoir des messages très régulièrement. Le système va vous demander de faire une pause. Va vous suggérer de faire une sortie temporaire de jeu, va vous envoyer regarder votre historique de jeu, prendre conscience du temps que vous avez passé à jouer, des montants que vous avez perdus et puis de calmer le jeu, c'est le cas de le dire.
1: Also es wird da Vorschlag eine Pause zu machen, so Nachrichten nütze die wirklich etwas.
3: Das
2: habe ich mich eben auch gefragt. Also für mich klingt das ein wie so etwas lästiges, wo man halt einfach wegklickt.
0: Aber die Britta Telitz hat mir erklärt, das könne schon helfen. Man denkt eigentlich davon aus, dass es im Spielerschutz verschiedene Zeitpunkte gibt, wo man verschiedene Interventionen erfordert. Zum Beispiel, wenn jemand auffällig wird, ähm, aufgrund von verschiedenen Kriterien, dass man dann sozusagen ein Video abspielt, eine Botschaft ähm, vermittelt, hey, du hast jetzt ähm, sehr viel gespielt, du hast jetzt so viel schon verloren, Monat, willst du willst wirklich weiterspielen. Das kann über längere Zeit auf einen Menschen so wirken, dass man dann eben irgendwann realisiert, okay, ich habe wirklich ein Problem. Wenn es vom geldspiel Anbieter kommt und vielleicht von einer Partnerin oder einem Partner und vielleicht noch vom Arbeitgeber, dann kann das wie über eine längere Zeit, nach einem halben Jahr, wenn man die drei Leute dann gehört hat, kann es wie Klick machen und dann kann es wie anfangen zu denken, so okay, dort habe ich vielleicht wirklich eine Problematik. Aber es ist natürlich schon so, jemand, wo nicht empfängnisbereit ist für so eine Botschaft, an dieser Person prallt das auch ab.
1: Also zusammengefasst nochmal so Nachrichten, die können helfen, aber nur über Zeit und wenn die Nachricht von außen noch verstärkt wird und wenn Spieler, die Spieler, Spielerin überhaupt für so eine Nachricht empfänglich ist. Vorhin bei Playscan, da haben wir auch gehört, die gewissen Nachrichten, der Wert der Spieler, der Spielerinnen auch gesagt wie viel Geld, das sie bis jetzt haben ausgegeben.
2: Ja, das kann noch wichtig sein. Wenn man online Glücksspiel spielt, dann verliert man recht schnell den Faden, wie viel man verloren hat. Das hat mir auch Britta Telitz
0: erklärt. Man erinnert sich sehr gut an Gewinn, aber weniger an Verlust. Das Hirn sich grundsätzlich einfach Gewinn viel stärker ein. Das heißt, die Leute, die dann schlussendlich in der Therapie landen, wissen meistens ganz genau, wie hoch ihre erste große Gewinn war, was haben sie am Morgen gemacht, was haben sie gegessen, was haben sie angehabt. Sie können sich noch wahnsinnig viele Details erinnern von einem sehr weit zurückliegenden Zeitpunkt. Und wenn man sie dann aber fragt, wie viel haben sie denn seither dann können die Leute das nicht benennen. Also vielleicht war der erste grosse Gewinn 10'000 Franken, aber mittlerweile haben sie 500'000 Franken verspielt. Aber das können sie dann wie meistens nicht so genau benennen. Das heisst, der Spieler vor Augen führen, wie viel dass sie verloren haben, kann recht etwas
2: ausmachen. Da gibt es übrigens auch noch andere Tools, die die Spieler dafür nutzen können. Ich habe vorher die Bankdaten schon angesprochen, die Spieler mit Open Banking können teilen können. Es gibt Apps mit Namen wie BetBudget, die die Bankdaten nutzen, um genau zu tracken, wie viel man verliert und gewinnt.
1: Okay, wir haben jetzt angeschaut, wie man mit den Daten, die man da sammelt, und mit Modellen, die man daraus ableitet, Risikoverhalten erkennen kann und zum Beispiel mit Nachrichten bei den Spielerinnen intervenieren, wenn das nötig ist. Wir haben erfahren, dass einem Tools dabei können helfen können, die Übersicht über das Geld zu behalten, die man schon hat verspielt hat. Was gibt es sonst noch so?
2: Ähm, ja, das war es eigentlich. G'si.
1: Also nicht eine riesige lange Liste im Vergleich zu den Möglichkeiten, die es beim Marketing gibt, bei diesen Glücksspiel, bei diesen Sportwetten, da kommt mir das ein bisschen vor.
2: Ja, das kann schon sein. Äh, ziehen wir mal ein Fazit.
1: Also Fazit, Big Data und Machine Learning oder auch Artificial Intelligence, wenn man es so will sagen, das kann also sowohl im Marketing helfen als auch der Prävention. Das heisst, es hat Potenzial, Zuchtproblematik zu verschlimmern oder dort zu verbessern
2: wie fast jedes Werkzeug kann man dafür verschiedene einsetzen. Allerdings wird das vermutlich ein bisschen ein ungleicher Kampf. Das meint auch die Britta Thelitz, die Präventionsexpertin
0: beim Radix. Ich denke, es wäre grundsätzlich viel möglich und das sind spannende Technologien. Ich denke, es könnte aber schwierig sein, dass dort die Prävention stärker gewichter wird bei den Geldspielanbietern.
2: Diese Balance, oder vielleicht eher der Zwiespalt zwischen Marketing und Spielerschutz, das ist etwas, wo alle Wettanbieter damit umgehen müssen. Okay, vielleicht nicht alle, es gibt sicher welche, wo der Spielerschutz komplett egal ist, aber auf jeden Fall die in der Schweiz, wo ja gesetzlich dazu verpflichtet sind. Aber sogar da ist es laut einer Studie so, ein Drittel der Einnahmen der Glücksspiel stammt von den 3% der Spieler mit einem Spielproblem.
1: Also es gibt also einen klaren Zielkonflikt für die Wettanbieter in der Schweiz. Einerseits müssen sie die und Spieler, schützen, auf der anderen Seite müssen sie auch oder wollen sie auch Einnahmen machen.
2: Ich habe mit dem CEO von Swisslos, mit dem Roger Fasnacht, darüber geredet, wie sie das balancieren.
4: Im Prinzip ist unsere Aufgabe, ein verantwortungsvolles Angebot zu machen, aber gleichzeitig attraktiv ist, damit die Leute überhaupt kommen. Also bei uns geht es nicht um eine Ertragsmaximierung, aber man weiss schon, dass die Leute spielen, alles andere wäre, wäre gelogen.
2: Auf der Seite der Verantwortung macht wisslos einiges, vor allem bei der Selbstkontrolle.
4: Wenn ihr, wenn Sport, wenn ihr spielen bei uns spielen möchtet, müsst ihr euch registrieren, dann müsst ihr müsst das und das könnt ihr eigentlich erst, wenn ihr 18 seid und wenn ihr auch Wohnsitz seid, habt ihr in der Schweiz und das wird beides überprüft. Und nachher ist es so, beim Sportwetterspielen bei uns, ähm, müsst ihr, bevor ihr könnt spielen könnt, müsst ihr nachher Limite setzen. Ihr müsst nach Fragen, wieviel ähm, ihr im Maximum verliert an einem Tag, an sieben Tagen oder an 30 Tagen. Und die, die Limite die könnt ihr eigentlich eintragen, das ist verbunden mit eurem Spielerkonto. oder ihr könnt nachher eigentlich nicht über die Limite hinausgehen. Das ist eigentlich eine Selbstkontrolle vom Spieler. Die Limite kann er, kann er erhöhen, allerdings nicht sofort. Da muss er 72 Stunden warten, kann er kann sie reduzieren. Aber da muss man eigentlich dem Spieler mal schon etwas zur Verfügung stellen, dass er sich selbst kontrollieren
2: kann. SwissLo setzt zwar keine Tools ein wie PlayScan, also wie die Lotterie Roman, aber sie nutzt auch Daten, um die Problemspieler früh zu erkennen.
4: Wir tun natürlich den äh, Spieler bzw. sein Spielverhalten, ja, wenn es online ist, ist das äh, der gelesene Kunde, der wusste alles, was er macht. Und wir tun das Spielverhalten tracken. Und wir haben so gewisse Kriterien, wenn die erfüllt sind, sage jetzt irgendjemand, wenn irgendjemand in den letzten sechs Monaten zweimal über einen bestimmten Betrag äh, verloren hat, tun wir ihn kontaktieren.
2: Mit diesem Ansatz schaut es halt nur die Verluste an und nicht wirklich, ob jemand süchtig ist. fast nach Zeit, das ich schlussendlich auch so gewollt.
4: Der Nettoverlust, also wie viel das jemand verliert, ist letztlich halt schon eigentlich das Kriterium, das am, das am wichtigsten ist. Also wenn es einer andurn, oder eine, also bei den Sportwetten ist meistens Mannnet und ist da nicht dann von Spielern reden ähm, wenn er immer häufiger spielt und dass man einen kleinen Rahmen macht, ähm, ist das eigentlich nicht so problematisch. Ist eigentlich dann problematisch, wenn es das Gefühl hat jetzt muss ich da meine Verluste machen, dann der Vater immer mehr versetzen und von dort her ist eigentlich das anda Kriterium ist ja dann nicht der da Verlust.
1: Das ergibt ja irgendwie Sinn, aber. Das heisst auch, dass erst eingeschritten wird, wenn die Folgen von der Sucht sichtbar werden und nicht, wenn sich die Sucht entwickelt. Also ist man eigentlich immer ein bisschen später dran.
2: Ja, und außerdem sind die Schwellenwerte halt auch fix. Also zum Beispiel 2000 Franken Verlust in einem Monat. Das kann für gewisse wenig sein, für andere kann das ruinös sein. Die Britta Telitz meint, man müsse eigentlich auch mit die Umstände
0: von diesen Menschen anschauen. Dass man manchmal so Sachen auch noch mitspielen wie zum Beispiel das Umfeld, oder hat jemand eine feste Arbeitsstelle oder hat jemand ein Kind oder wie ist die aktuelle Situation, ähm, die findet dort eben noch ein bisschen weniger Einklang im Gesetz. PlayScan hätten sie sich bis wisslos übrigens zwar angeschaut, aber
2: sich dagegen entschieden.
4: Wieso denn das?
2: Der Ansatz mit der selber gesetzten Schwellenwerten eignet sich besser für die heterogene Produktpalette, die sie haben. viel mal zu der Seite der Prävention. Aber Swisslos möchte auf der anderen Seite schon auch Leute zum Spielen motivieren und die Spieler, die es haben, auch behalten. Zum Beispiel bietet Swisslos auch Live-Wetten an, obwohl dort das Suchtrisiko viel höher ist. Das müsste sein, wenn sie nicht wollen, dass die Spieler ins Ausland abwandern. Sagt der Ruschewasnacht.
4: Ein Wettanbieter, der heute keine Live-Wetten anbietet, 50 von denen, die sich intensiver mit Wetten beschäftigen, die ab und zu eine Live-Wette platzieren. Also, wenn wir die nicht hätten, dann wären wir weg vom Fenster. Und letztlich entscheidet unsere Aufsichtsbehörden, was wir dürfen anbieten und was nicht. Dann ist ist auch klar. Also der Auftrag des Gesetzgebers ist eigentlich der, dass wir ein attraktives Angebot hat, dann muss man wirklich das, was dem Marktstandard entspricht, muss man haben. Sonst ist man weg vom Fenster und dort ist unsere Aufsichtsbehörde relativ pragmatisch und sieht das ein.
2: Ich hatte fast nach gefragt, ob Swisslos auch Daten einsetzt fürs Marketing.
4: Ja, das, äh, das ist das wird ganz klar gemacht. Wir also, muss man keine Illusionen daraus machen. Ähm, letztlich probiert man natürlich schon, die Kunden immer ein bisschen bestanden zu halten Und äh, wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel jemand längere Zeit nicht mehr gespielt hat, äh, kann, kann es durchaus sein, dass er mal äh, avisiert wird oder äh, irgendeine, irgendeine Promotion hineingestellt bekommt.
1: Das heisst also, man lässt die, Spieler, die Spielerinnen nicht so leicht einfach aufhören?
2: Ja, das finde ich jetzt persönlich recht heikel. Aber ich müsste vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin auch recht kritisch eingestellt in Bezug auf Glücksspiel. Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das ein und ich finde, niemand sollte das eigentlich machen. Man verliert immer und wenn man mal gewinnt, dann nur weil die anderen verlieren. Aber eben, das ist meine persönliche Meinung, in der Schweiz ist Glücksspiel, wie gesagt, erlaubt, solange man niemandem seine Sucht ausnutzt. Aber auch da ist es doch eigentlich so, dass genau das passiert. Schlussendlich ist es ja so, dass man Leute reinholt, bei einem Paar entwickelt sich eine Sucht und wenn dann der finanzielle Schaden vom Verlust gross genug ist, erst dann probiert man einzuschreiten. Was meinst du, Jürg?
1: Also, du hast es ja vorher gesagt, der Drittel der Einnahmen stammt von diesen 3% der Spielerinnen und Spieler mit Suchtproblematik. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt das Geschäftsmodell bei dem Ganzen fest mit eingerechnet, also dass es sonst vielleicht gar nicht so gut funktionieren wenn man eben nicht die Leute hat, die ein Problem mit dem Ganzen haben. Und das denke ich mir natürlich schon recht perfekt.
2: Mich würde es wundern, was ihr da raus so findet. Ist Glücksspiel in Masse okay? Wie viele Daten darf man einsetzen, bevor es manipulativ wird? Wie weit darf man es treiben mit Live-Wetten und Gamification und Werbung, bevor es dann irgendwann nicht mehr fair ist? Ihr könnt euch schreiben auf digital.srf.ch oder auf unserem Discord.
1: Und unser Discord-Server, der heißt immer noch SRF Geek Sofa, die findet die Links zum Server in der show -Note. Und bevor wir diesen Beitrag jetzt aufhören, der doch eher wieder ein bisschen deprimierende Beitrag, da kommst immer mit diesen deprimierenden Sachen, der Gratis-Games und jetzt deinen Sportwetten. Bevor wir jetzt aufhören, noch ein Disclaimer, einer, der vielleicht Körper, der hier zulässt, kann helfen, der selber schon mal hat gemerkt, dass es jetzt ein bisschen problematisch wird mit dem Glücksspiel. Es gibt Hilfe, es gibt Leute, die für das da sind, einem zu helfen bei solchen Fragen.
2: Und die Leute würden sich im Fall mega freuen, wenn auch mal jemand zu Ihnen kommt, bevor er einen Berg von Schulden hat oder seine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Wenn ihr gerne Beratung möchtet, wie ihr das Spiel besser in den Griff bekommen könnt oder wie ihr es im Griff behalten könnt, dann meldet euch doch einfach bei einer Beratungsstelle. Auch dazu tue ich auch ein paar Links in die Show Notes. Und das Schlusswort, das überlasse ich den Britta Thelitz vom Radix.
0: Sportwetten können Spaß machen, wenn man das in, in einem Rahmen macht, der nicht exzessiv ist. Und was ich da einfach möchte, alle auf der Weg geben, die Sportwetten gerne tätigen, dass ähm, sie Live-Sportwetten lieber nicht machen sollten, weil dort wirklich ähm, ein Drittel von denen, die live Sportwetten machen hat ein problematisches Spielverhalten. Und dass man dort dann einfach gut darauf achtet, dass man schnell den Gedanken entwickeln kann, dass man selber einen grossen Einfluss hat durch seine Sportkenntnis auf die Erfolgschancen. Aber dass eigentlich bei jedem Sport immer auch Zufallsanteile dabei sind und die werden eben meistens unterschätzt.
2: Künstliche Intelligenz hat diese Woche wieder mal für Schlagziele gesorgt. Äh, ja, wie könnte es auch anders sein? Diesmal ist es wieder ums Urheberrecht gegangen, also um die Frage, ob die Daten urheberrechtlich geschützt sind, mit denen die große Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT trainiert werden.
1: Christopher Golden und Richard Cadrey, zwei Autoren aus den USA, und Stand-Up-Comedian Sarah Silverman, die werfen OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, vor. Zum Trainieren vom Sprachmodell urheberrechtlich geschütztes Material verwendet worden. Darum können ChatGPT jetzt zum Beispiel ein Buch von Sarah Silverman perfekt zusammenfassen und stellenweise auch ohne dass Sarah Silverman selber etwas davon hat.
2: So, Klagen rund um Urheberrechtsverletzungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind im Moment ja ein paar am Laufen. Nicht nur gegen die Entwickler von Sprachmodellen, sondern auch gegen Bildgeneratoren wie Stable Diffusion, wo ebenfalls mit urheberrechtlich geschütztem Material, also Bilder, trainiert worden sind. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Klagen ausgehen, ob die Gerichte Klägerinnen und Kläger Recht geben, oder ob sie es finden, das Training ist z.B. durch die Fair-Use-Doktrin geschützt, die in den USA gilt
1: jemand, der sich mit rechtlichen Fragen, aber auch mit ethischen Fragen rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz gut auskennt, ist der Joanne Rochelle. An der EPFL Lausanne unterrichtet er zum Beispiel einen Kurs, der sich genau mit dem, also mit Ethik und Recht bei künstlicher Intelligenz befasst. Der Joanne Rochelle ist das Jahr auch an einer Veranstaltung am NIF, am Neuchâtel International Fantastic Film Festival, auftreten, an Tag mit dem Titel «Rise of the Robot Artists», wo die Frage ist nachgegangen ob Künstler künstliche Intelligenz vielleicht gleich menschliche Künstlerinnen und Künstler ersetzen. Ich hatte Joan Rochelle letzte Woche am Anschluss an diese Veranstaltung treffen und mit ihm über künstliche Intelligenz reden und darüber, was die Technologie so alles für ethische und rechtliche Probleme mit sich bringt. Das Interview geht 24 Minuten und es fährt jetzt an. Ich bin hier am NIF, am Neuchâtel International Fantastic Film Festival und ich hatte den Johann Rochelle treffen. Und der Johann Rochelle ist jemand, der viel Hüt trägt. Da kommen wir jetzt gerade noch dazu. Zuerst noch schnell, der Johann Rochelle spricht eigentlich Französisch, aber er spricht um einiges besser Schweizerdeutsch als ich Französisch. rede. Darum haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir das Interview auf Schweizerdeutsch zusammenführen. «Parsen, que je pense que plus agréable pour tout le monde, Rochel je parle Rochelle, ich habe es vorhin gesagt, ist viel Hüt trägt. Ihr seid, ich glaube man kann es so sagen, Spezialist für Innovationsethik. Ihr seid Doktor von Recht und Philosophie. Ihr arbeitet an der EBFL, in Lausanne und an der Uni Freiburg und ihr seid Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Ethics. Das ist ein Lab für Innovationstechnik. Da kommen wir dann vielleicht noch dazu, was ihr da genau machen. Wie würdet ihr selber beschreiben, was ihr so alles macht?
3: Ich glaube, gemeinsam ist wirklich Interesse für ethische Fragen im Kontext der Innovation. Und zurzeit machen wir sehr viel digitale Innovation, sehr viel Kreise, sehr viel data-basierte Verfahren. Und mich interessiert der Impact von der Technologie auf die Gesellschaft, auf das Individuum, auf wie wir unser Leben dort führen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage für unserer Zeit. Und wir müssen äh, quasi jeder für sich eine individuelle Antwort auf die Frage aber auch als Gesellschaft. Oder? Dann braucht es politische Antwort, eine gesellschaftliche Antwort. Und das bedingt Auseinandersetzung mit der Thematik.
1: Der hat auch hier im Nif eben über Technologie, also genauer gesagt über künstliche Intelligenz gerät, was für einen Einfluss das das kann haben, zum Beispiel die Filmproduktion. Es ist auch um Urheberrecht gegangen zum Beispiel, das interessiert mich sehr, zu dem werden wir kommen. Ich möchte anfangen mit einer aktuellen Geschichte, die ich gestern gelesen habe, in der Financial Times ist das gsi. Dort haben wir können lesen, dass Sprecher, Sprecherinnen, die vor Jahren mal ihre Rechte an ihre eigene Stimme abgeben vielleicht das gar nicht mal gewusst haben, dass das ein Vertrag ist drin gewesen, dass die jetzt müssen gegen Stimmen konkurrieren, Warum mit künstlicher Intelligenz sie generiert wurde, und zwar dank der Daten, die man von diesen Stimmen hat, von diesen Sprecherinnen und Sprechern. Also die müssen jetzt eigentlich gegen Klonen von sich selber antreten. Und äh, Stimmen steht hier stellvertretend für andere Sachen. Man könnte ja vom Gesicht reden, das können wir ja auch klonen. Ein Bewegungsablauf oder einen künstlerischen Stil als Ganzes. Die Frage, die mich da umtreibt, Sättige Verträge, die vielleicht vor Jahren abgeschlossen wurden, wo man noch keine Ahnung hatte, welche Möglichkeiten das künstliche Intelligenz heute überhaupt bietet, haben also Sättige drin, dass die Leute ihre Rechte an der eigenen Stimme für immer haben, abgeben, bei anderem müssen wir diese Verträge nicht für ungültige klären quasi. Also jetzt, wo man eben die Möglichkeiten sieht und äh, da sich natürlich die Frage an, ist so etwas rechtlich möglich? Also gibt es irgendwelche Vorhersagen dass, wenn Technologie alles auf den Kopf stellt, so wie sie in den letzten Jahren einfach grosse Fortschritte gemacht hat, das Vertrag, was früher das vielleicht noch gar nicht genau hätte, können vorgesehen, dass das jetzt neu müsste verhandelt werden müsste?
3: Ja, ob der Vertrag rechtlich gültig ist oder nicht das ist jetzt schwierig zu beurteilen und nicht detailliert zu wissen aber es ist klar das ist genau der Effekt von Technologie und Innovation gell? ich glaube Innovation definiert sich dadurch dass etwas Neues kommt in der Welt oder etwas Neues, das heisst unerwartet unplanbar unvorhersehbar vielleicht und man hat quasi vorher da kommt die Innovation bewegt einiges und kommt nachher. Ich glaube, wir sollten aufpassen, wenn wir Rechte an Drittparteien übergeben, sollten wir aufpassen, mit was in 20 Jahren mit der Technologie passieren könnte. Viele meiner Kollegen arbeiten mit dem Begriff «Recht auf eine offene Zukunft». Und ich glaube, das ist genau die Idee. Oder? Wir brauchen das Recht, um sicher zu sein, was ich heute entscheide, hat nicht so eine negative Auswirkungen auf mich in der Zukunft, auf meine Kinder, auf meine zukünftigen Entscheidungen. Und das möchte ich meinen Gestaltung, Spielraum, meine Autonomie, jetzt, aber auch in der Zukunft, ich sicherstellen. Und das ist extrem wichtig in einer sehr technologisierten Welt, wie unserer Welt, wo wir jetzt nicht sagen können, da kommt bestimmte Technologie. Wir reden seit Anfang ja an sehr viel über ChatGPT oder generative KI allgemein. Was das bewirkt heute, kann man probieren zu beurteilen. Was das in fünf Jahren, in zehn Jahren, die neuen Modelle und so. Wow, da kann man wirklich nicht gut sagen, was auf uns zukommt. Und wir müssen die Gesellschaft und unsere individuellen Entscheidungen dementsprechend gestalten, organisieren, damit wir in der Zukunft frei können agieren können. Ich glaube, die Idee von Freiheit heute und, und in der Zukunft ist für mich extrem wichtig.
1: Wie würde das praktisch genau aussehen, das heute so zu gestalten, dass man in Zukunft eine Freiheit hat? Also wie geben okay. das praktisch an?
3: Gewisse Vorsicht wahrscheinlich, eben bei Vertragabschluss mit sehr langfristigen Auswirkungen, das ist quasi wie eine Hypothek, oder? Die Analogie. Da passen wir richtig schon auf bei einer Hypothek. Man weiss, man commits sich für 20, 30 Jahre. Ich würde sagen, bei ganz vielen Sachen müssen wir wahrscheinlich mit der Analogie arbeiten und wissen, ah, da muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, oder? Einiges haben wir wahrscheinlich schon falsch gemacht, sie Anfang an. Das hat mit Digitalisierung allgemein zu tun. Wir sind am Anfang in einer Euphoriephase phase Wir haben gesagt: wow, da kommt Google, da kommt Facebook, da kommen Social Media. Alles ist äh, schön, interessant, wunderbar. Wir haben extrem viel Data schon, okay, oder? Und die bekommen wir nie zurück, oder? Und das heißt, die Macht, die mit den Data zusammenkommt die ist auch weg und weg für fast immer könnte mir sagen wir brauchen jetzt Regulierung vielleicht auch um diese Vergangenheit zu adressieren aber das ist eben bedingt möglich sondern jetzt und vor allem in Zukunft ich glaube das Mindset der den Individuen der Entscheidungsträger, entscheidungsträger Politiker Politikerinnen da muss man wirklich etwas machen weg von dieser Euphoriephase auch weg von der Phase wo wir denken ja, wir können nichts machen. Oder? Wir müssen einfach Realität akzeptieren. Da kommen so Analogien wie, wir müssen auf den Zug einspringen, jetzt. oder? Das ist der Zug, der geht jetzt los, der fährt jetzt los. Wenn ich nicht dabei bin, dann bin ich einfach entweder verloren oder ich habe nichts verstanden oder ich habe einfach meine Chance verpasst. Und ich glaube, die Analogie die stimmt davon nicht. Das Bild ist falsch. Und wir haben immer die Chance, probieren und probieren, die Technologie zu regulieren. Mit dem Ziel, eben Freiheit, Solidarität, bestimmte Werte, die wir finden, die sind wirklich wichtig, anzuregulieren.
1: Jetzt hätte ich selber so ein bisschen gesagt, ja, probieren und nicht einfach resignieren quasi und sagen, es ist eh schon zu spät, aber gleichzeitig sage die auch, und das wäre jetzt gerade meine nächste Frage ist es nicht vielleicht schon zu spät? Also sehr, sehr viel von diesen Daten haben wir schon abgegeben. Sehr, sehr viel von diesen Daten sind schon gebraucht worden, um KI-Modell zu trainieren. Aus diesen Daten können wir vielleicht auch synthetische Daten generieren, die zwar noch mit dem Original zu tun haben, aber man kann nicht sagen, die gehören noch irgendjemandem. Also sind wir vielleicht nicht schon an einem Punkt, wo es zu spät ist, überhaupt noch etwas zu machen, weil all die Daten sind eben schon abgegeben wurden. worden jetzt schon lange können gebraucht werden.
3: Das ist richtig. Die Daten sind abgeworfen, Modelle sind trainiert worden und das können wir <lacht> per Definition nicht mehr ändern. Aber wir können jetzt agieren. Es geht darum, die Macht der Unternehmen, es sind oft private Unternehmen, oder, zu beschränken, versuchen, wieder mal unter Kontrolle zu bringen. Aber ja, ein Stück weit, und ich glaube, das ist eine wichtige Lesson, auch für Policy-Making, für Entscheidungsträger, Trägerinnen. Wir haben Fehler gemacht. Wir waren ein Stück weit naiv in der ersten Euphorie-Phase oder Resignierungsphase kurz nachher. Und äh, wir müssen den Fehler nicht wiederholen. Und jetzt kommt generative KI, so ChatGPT, Midjourney für die Bilder. Und ich glaube, wir müssen wirklich den Fehler nicht machen und sagen: hey, Politik kommt jetzt zuerst und wir müssen ernsthafte, gesellschaftliche Auseinandersetzung zu der Technologie, zu der Familie von Technologie. Und wir müssen zu einem Entscheid kommen, und das geht über das Parlament, das geht in der EU, das geht in den USA, das geht vielleicht auch in Indien, wenn möglich auch in China, Aber China ist wahrscheinlich ein ganz anderer Kontext. Aber wir müssen nicht resignieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige politische Botschaft. Oder? In dem Land, in der Schweiz, ist das ja Wahl. Wir schicken 246 Leute nach Bern, das sind unsere Parlamentarier, und sie müssen sich mit dem Thema befassen. Es kann irgendwie nicht sein, dass wir nicht wissen, was ist deine Position als Parlamentarier zu dem Thema
1: Schauen wir doch die generativen KI's mal genauer an. Also eben zum Beispiel mit Journey, künstliche Intelligenzen, die auf Befehl hin Texte generieren oder Bilder generieren können. Eine grosse Frage, die sich beim Einsatz von diesen Technologien stellt, ist das Urheberrecht. Also eben genau die Frage, wem gehört zum Beispiel ein Bild, das mit Journey generiert wird. Gehört das ein Mensch, der den Prompt hat gegeben, vielleicht ein sehr spezifischen Prompt, ein sehr ausgefuchster Prompt, wo sehr viel Gedankenarbeit ist, reingeflossen, hat der ein Anrecht darauf oder die, die das hat eingegeben hat. Hat vielleicht die Künstler, wo die Daten gebraucht worden, oder die vielen, vielen Künstler, wo die Daten gebraucht wurden, um Midjourney überhaupt zu trainieren, dass die Maschine überhaupt ein Bild machen kann? Hat die es Anrecht? Oder ist es die Firma Hinger Midjourney, die Leute, die vielleicht den Code haben geschrieben haben? Oder ist es am Schluss sogar die Maschine selber? Also es sind viele, viele Fragen, wem das da was gehört. Wo steht man da jetzt? Was ist so der Stang, was es darum geht, Urheberrecht und Generative
3: KI? Auch der Stand ist kompliziert, da bewegt sich einiges in der Branche, wenn man so will. Es geht um geistiges Eigentum generell, um Urheberrecht im Spezifischen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, da kommt eine neue Technologie, oder ob sie wirklich so neu ist, kann man diskutieren, aber da kommt quasi in der breiten Public eine neue Technologie, die wird gebraucht. Und die ist eine Herausforderung für viele Grundbegriffe vom Urheberrecht. Wer... Er findet etwas, wer schafft einen bestimmten Content, der schutzwürdig ist. So alle die vielen Begriffe im Urheberrecht sind voll direkt tangiert von generativer KI. Und das Recht muss eine Antwort parat haben. Oder? Und da braucht es Zeit, es braucht ein paar Fälle wahrscheinlich von dem Gericht, wo Rechtsprechung wird sich Rechtsprechung entwickeln wird. Ich habe da keine große Angst. Das Recht ist flexibel genug, um diese Technologie auch zu integrieren. Oder? Und wie Sie das beschrieben haben, ich glaube, das ist richtig. Wir müssen das als eine Art Vielfalt von Akteuren, die sich beteiligt am Prozess. Von da wird etwas geschaffen, oder? ein Bild, ein Film, ein Text. Und sehr viele Leute, sehr viele Menschen, vielleicht auch Unternehmen, sind beteiligt an dem Prozess. Und die Frage ist, ist das immer noch die richtige Art und Weise, auf das Problem zu schauen, meine da wir müssen wir das Ding gut verteilen. Also schlussendlich geht es um, um Geld, um Verantwortung, um Accountability auch, wenn es Problem gibt. Oder wir müssen wissen, wer, wer ist eigentlich zuständig, wer, wer muss da stehen, falls quasi es schiefläuft. Oder? Und da müssen wir einfach ein bisschen komplexer werden und schauen, wie können wir das verteilen. Gerade Verteilschlüssel, es gibt auch verschiedene Fragen, wie wir das auf diese... Kette von möglichen involvierten Menschen und Unternehmen können verteilen. Wir haben das heute am, am NIF auch gehört, oder? Das ist ganz interessant für junge Künstler, Künstlerinnen. Ich habe zum Beispiel einen, einen Stil entwickelt, das ist mein Stil als Künstler, oder? Und ich werde von der Maschine einfach kopiert, oder? Und das ist das Problem für mich als Künstler. Ich muss irgendwie mein Leben können verdienen das ist einfach eine sehr große Challenge. Oder? Wir diskutieren immer die, die Klassiker oder Rembrandt, Picasso. Die sind nicht mehr geschützt, gehen wir davon aus. Aber der aktuell lebende, junge Künstler, Künstlerin, der braucht wirklich einen Schutz für sein Werk. sie wird wieder einfach kopiert, und zwar sofort. Oder? Und dann wird sofort verteilt, braucht für Kommunikationskampagnen wird für irgendeinen Zweck wird das brucht oder sogar missbraucht. Und wir, wir brauchen eine Regel. Ich spüre das ganz stark. Wir sind seit Anfang an mit vielem Kontakt. Es ist recht Unsicherheit. Oder? Es ist nicht klar, was gilt jetzt, wie kann ich mein Werk, meine Arbeit, wie kann ich das schützen? Und auf der anderen Seite, Leute, die die brauchen, was kann ich, was darf ich überhaupt mit dem Resultat von meiner Arbeit als Kommunikationskampagnenleiter, als äh, quasi auch die ganze Kreativwirtschaft oder gross gesagt, was dürfen wir überhaupt mit dem anfangen? Und das ist wirklich eine Phase der rechtlichen Unsicherheit und wir müssen ein bisschen warten, wir müssen nicht völlig passiv bleiben. Ich glaube, die jungen Künstler, Künstlerinnen müssen agieren, müssen aktiv werden, um eben die ganze Arbeit zu schützen. Da ist viel auf dem Spiel, oder? Die Entwickler, Entwicklerinnen von der Technologie, ich glaube, das ist denen schon bewusst, da passiert einiges, oder? sie haben einen großen Impact, ganz viele Leute, aber sie haben nicht so viel Anreize, sich um die Situation von Frau X oder Y zu kümmern. Oder? Das heißt, die, die müssen aktiv werden.
1: Probleme hat er jetzt sehr schön beschrieben. Die, Lösungen, die zeichnen sich noch nicht so ab, wie es mir scheint.
3: Nein, Lösungen sind kompliziert. Es gibt die rechtliche Schiene, wie gesagt, da müssen wahrscheinlich ein bisschen warten, erstens, oder als betroffene Person aktiv werden und versuchen, welche seine Rechte durchzusetzen. Es gibt klar aber die gesellschaftliche, politische, ethische Frage, oder? Die ist viel breiter, oder? Und ich glaube, das ist wichtig auch zu betonen. Es darf irgendwie nicht sein. Die Diskussion wird nur von Juristen, Juristinnen, Spezialisten geführt. Es ist wirklich einfach eine breite Diskussion, oder? Und ich glaube, schlussendlich kann man das wirklich pushen und sagen, die ethische Frage geht, bis zu was macht ein Mensch aus, oder? Was macht ein Mensch speziell? Lange haben wir vielleicht gesagt, oh, es geht um Schachspiele. Schachspiele ist etwas wirklich nur für Menschen. Es geht um Kreativität, es geht um eben das Spiel, oder? Okay, MXC, Gasparov gegen Deep Blue, Ende der 90er Jahre hat verloren, oder? Und jetzt kommt kein Mensch auf die Idee zu sagen, ey, der ein menschlicher Spieler wird besser spielen als ein Computer. Das ist vorbei, oder? Jetzt kommt Kreativität. Vielleicht, ah, das ist etwas ganz Spezielles. Das können nur Menschen sein, kreativ Und jetzt kommt ChatGPT, generative KI, und dann, oh, vielleicht müssen wir das auch überdenken, oder? oder auf jeden Fall definieren, was ist genau Kreativität? Und wieso ist das so speziell, dass nur Menschen können kreativ sein können? Und das ist die interessante Debatte, finde ich, diese Technologie, die zwingt uns nochmal, die Frage zu stellen, was macht uns speziell? Und vielleicht, und das ist nochmal ein, ein, ein Schritt weiter, ist die Frage so wichtig. Müssen wir wirklich uns definieren als Mensch, als Menschen mit einem bestimmten Merkmal? Brauchen wir das unbedingt? Können wir einfach nicht aufgehen und sagen, ey, wir sind einfach ein voilà, Individuum, ein Wesen und wir sind da in der Natur, auf unserem Planet und wir sind nicht so speziell. Und das ist auch nicht so schlimm.
1: Ich ja, habe also am Anfang gesagt, ihr seid Mitgründer vom Beratungsunternehmen Ethics und auf der Homepage von Ethics habe ich so ein bisschen Beschreibung gelesen. Wir unterstützen Sie dabei, ethische Herausforderungen neuer Technologien und Produkte zu erkennen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Wie macht ihr das genau?
3: Wir sind ganz fest der Überzeugung, Ethik ist gut für Innovation, im Sinne von, das ist nicht das Verständnis von Ethik, wo wir meinen, ist, wir sagen einfach, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut oder schlecht, so quasi Lampensystem, oder rot oder grün. Ich glaube, das ist nicht sehr ein interessantes Verständnis, von was ist Ethik, sondern wir meinen, Ethik macht Innovation nachhaltiger, oder? Und das heißt, Ethik ist nicht nur am Schluss des Innovationsprozesses, quasi kommt als letzte wie ein Compliance-Test und sage einfach rot oder grün, sondern ethisch für den ganzen Prozess relevant. Es kommt ganz am Anfang bei den strategischen Entscheidungen, Design des Produkts, Ziel des Produkts, was wollen wir überhaupt erreichen als Firma, als öffentliche Institution. Das betrifft nicht nur Privatunternehmen, das betrifft auch Klein, Kanton, Bund. Und ich glaube, der ganze Prozess soll ethisch korrekt gestaltet werden, und wir sind ganz fest überzeugt, da braucht es manchmal externe Unterstützung und wir sind gerne bereit, wie andere Kollegen, Kolleginnen, das zu erlauben, diese kritische ethische Begleitung von den Innovationsprozessen.
1: Ethiks wird unter anderem prüfen, überprüfen Algorithmen von künstlicher Intelligenz, ethische Kriterien erfüllen. Da frage ich mich, wie will man das machen bei so etwas so komplexem wie künstlicher Intelligenz, wo ja in vielen äh, so einer Art Blackbox Gleich. Also wo man manchmal gar nicht genau weiß, so viele Input schlussendlich was rauskommt und wo einfach wirklich hyperkomplexe Statistik dahinter steht. Nicht unbedingt Intelligenz wie beim Menschen, aber doch sehr, sehr komplexe Systeme. Also wenn man da zum Beispiel von Bias in Datensätzen reden, also dass bestimmte Gruppen oder bestimmte Werte in einem Datensatz zu wenig vertreten sind, dann muss man auch sagen, und das ich die Vorjahr, ja, ja im Vortrag sehr schön gesagt, hier am NIF kein Datensatz ist ohne Bias. Also kein Datensatz ist so groß so umfassend, dass also er wirklich die Wirklichkeit würde repräsentieren es hat immer ein spitzes Ungleichgewicht drin. Wenn ihr jetzt sagen, die wollen überprüfen, ob künstliche Intelligenz aber auf ethischen Grundsätzen, ob da alles stimmt? Wer soll festlegen, welcher Bias das okay ist und welcher nicht?
3: Ja, das wird sicher dazu gehören. Das, ich möchte das betonen, das wäre wirklich nur ein Teil. oder? Nachher kommen ganz äh, spannende Frage zum Kontext der Verwendung des äh, ai system Es ist nicht das Gleiche, also ich bin eine Marketing-Compagnie oder Marketing-Firma oder ich bin SBB oder ich bin Bundespolizei oder der Kontext, wer braucht die Technologie, ist auch entscheidend, um zu wissen, welche Standards die Technologie erfüllen soll, wie gut qualitativ die Technologie sein soll, Oder Ich glaube, da muss man extrem aufpassen. Wir reden immer von dieser Technologie. Also die Technologie ist nie allein auf der Welt. Oder es ist immer Teil von einem Kontext, wird von Menschen gebraucht und wir müssen das unbedingt betrachtet sein. Zu Fragen von der Bias, ich glaube, das ist der ursprüngliche Geburtsfrage von der ganzen Data und KI-Ethik, oder die Frage ist mit den roh weil es gibt wunderbare jetzt gut bekannte Beispiele von Diskriminierung oder es geht um Kreditkarten. Algorithmen, es geht um lebenslaufanalyse tool Alle sind einfach immer der Gefahr ausgesetzt an ah, bestimmte soziale Gruppe. Das können Männer, Frauen, es können soziale Gerechtigkeitsfragen, es können sein, es können mein Familienname sagt über mir etwas. Es können verschiedene sein. Und ich Gefahr ist immer, ich werde als Teil einer bestimmten sozialen Gruppe möglicherweise diskriminiert vom Tool, oder? Und da beginnt Diskussion, da beginnt die kritische, ethische Begleitung von der Entwicklung von so einem Prozess. Und man fragt: Okay, liebe Ingenieure, Ingenieurinnen, Designer von dem Tool, was ist dein Datensatz, oder? W womit hast du den Tool trainiert? Was für Daten hast du braucht? Und da beginnt Diskussion und die ist nicht unbedingt technischer Natur, oder? Die wird manchmal als technisch verkauft als sehr komplex, um meine Interpretation manchmal zu sagen, das ist zu kompliziert für dich, bitte lass mich in Ruhe, ich weiß schon, wie ich meinen Job machen mache. Und ich glaube, das ist zu wichtig, um zu sagen, hey, das ist nur eine Ingenieurfrage, oder? so ist es wirklich nicht. Und deshalb, wir müssen in die Diskussion einsteigen und dann schauen, okay, Datensatz, okay, was gibt es für Kategorie, wie wird Realität dokumentiert, welche Eigenschaften von der Realität werden als wichtig oder als nicht wichtig eingestuft und was passiert mit diesen Data. und da kann man eine wunderbare Diskussion führen es geht sehr oft um Fairness oder viele Company viele Unternehmen würden einfach sagen ey, wir brauchen fair Algorithmen fair KI Systeme wird damit gemeint die keine Ungerechtigkeit produzieren oder und da beginnt die Diskussion okay was bedeutet genau für die an verdiene Wert als Firma oder als Individuum, was bedeutet Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Diskriminierung? Da kann man eine wunderbare Diskussionen führen. Die führt in die Regel zum Beispiel. CV-Analyse oder äh, wie gesagt, die verschiedenen kreditkarten Beispiel, die führt immer zu einer Frage, welche Art von Bild der Gesellschaft brauchen wir, um eine bestimmte Technologie, zum Beispiel KI, zu programmieren? Welches Bild, welche Repräsentativität der Gesellschaft wollen wir? Ist das eine Gleichheit, zum Beispiel von Mann und Frau? Oder nein, es ist nicht unbedingt Gleichheit. Es ist zum Beispiel Standarddinge heute in der Gesellschaft. Heute sind Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht gleichgesetzt. Soll das Basis sein? Oder? Gegensatz dazu, eine Art Idealbild wird als Basisbruch für die Technologie. Und das sind solche Diskussionen, die müssen wir unbedingt mit den Ingenieur, Ingenieurinnen und Design, Designerinnen führen, weil es steht sehr viel um dem Spiel. Weil sobald die Tools nachher parat sind, die werden da verbraucht. Und nachher ist die Kontrolle über was passiert genau in dem Tool, das ist nachher zu spät. Aus diesem Grund muss Ethik wirklich ganz am Anfang des Prozesses da sein und nachher kritisch begleiten. Das ist mir ganz feste Überzeugung.
1: Ich sollt langsam zum Schluss kommen, damit ihr euer Zug nicht verpasst. Wir haben jetzt so die ganzen rechtlichen und auch ethischen Fragen, die sich rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, von generativer künstlicher Intelligenz, so stellen, nur können streifen. Also wir haben vor allem jetzt geht über das aber auch um so Bias, was sich kann einschleichen kann in Datensätze. Wenn ihr jetzt noch etwas müsst, ganz kurz, was ich sonst noch so das grösste Problem ist, rund um den Einsatz von der Technologie. Was wäre da auch noch wichtig aus eurer Sicht?
3: Alle Fragen, die wir bis jetzt diskutiert, sind für mich Teil von einer grossen Familie von ethischen Fragen. Die nenne ich mal Ethik in der Technologie. Oder? Das betrifft wirklich ethische Fragen. Die sind Teil des von der Technologie. Und die müssen wir als solche betrachten und adressieren. Das ist einfach wichtig. Die sind einfach da, oder? Dann eine zweite große Familie von ethische politische Fragen. Ich nenne sie mal soziale Gerechtigkeitsfragen. Also das Tool ist da. Er wird gebraucht, wird gekauft, wird verkauft. Das hat einen Impact auf die Leute. Impact auf Team, Impact auf Unternehmen, Impact auf, wie wir zusammen arbeiten, leben. Und das ist wichtig, weil das ist eine soziale, politische Frage. Oder? Und dann muss man sich die Frage stellen, welche Art von Regeln braucht es, um mit dem Tool in der Gesellschaft gut zusammenleben Und ich glaube, das ist extrem wichtig, das ist Impact auf den Arbeitsmarkt. Klar, das ist eine ganz große Frage. Die wird oft als, gibt es noch Arbeit für alle in der Zukunft? Das ist eine mögliche Frage, die vielleicht ein bisschen mittel-langfristig zu diskutieren. Aber ich glaube, die ganz aktuelle Frage ist, welchen Impact hat generative KI, zum Beispiel ChatGPT, auf meinen Alltag, was ich tagtäglich mache, was ich ich bin zum Beispiel Büro oder auch nicht als Bürojob, welchen Impact auf so ein Tool auf meine Task, meine Aufgabe als Teil von meinem Job, oder? Quasi wie verändert sich meine Pflicht mit ChatGPT? Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage für uns als Individuum, weil da verändert sich Ausgangslage, was finde ich spannend in meinem Job? Vielleicht wird es besser, das ist die Hoffnung, Oder ich habe mehr Zeit für spannendere Aufgaben. Aber vielleicht wird das Versprechen eben nicht eingelöst. Oder? Und das, äh, ich muss nachher andere Sachen machen, die ich nicht spannend finde. So das ist individuelles Level. Nachher geht es klar, das Level auf dem Unternehmenslevel, welche Verantwortung hat das Unternehmen, dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeitenden auch in der Zukunft könnt ihr weiterhin gut arbeiten. Es geht um Kompetenz, es geht um Weiterbildung, es geht um wie sieht der Job in der Zukunft aus. Und nach der dritte Level, das geht um Gerechtigkeit als große Frage der Gesellschaft. Welche Art von Mechanismen brauchen wir um diese Verteilungsgerechtigkeit? Geht es geht um Geld, geht es um Ressourcen, geht es um Zeit. Ich glaube, Zeit ist eine extrem spannende Frage, rund um diese Technologie. Es geht um Chancen auf dem Arztmarkt. Und ich glaube, da müssen wir festhalten, viele Grundwerte, oder Freiheit. Gleichheit, Solidarität, Chancengleichheit finde ich extrem wichtigen Wert auch für diese Technologie. Und ich glaube, diese sozial Frage, Fragen, die müssen wir unbedingt auch viel mehr diskutieren. Wir haben das ja schon wieder da damit wir eine Chance, das zu thematisieren und diskutieren. Und ich würde alle ermutigen, irgendwie Parlamentarier oder Kandidaten, Kandidatinnen, darauf ansprechen und sagen, welche Vision hast du von diesem Land, für die Schweiz, mit dieser Art von Technologie? Was müssen wir anders machen? Was brauchen wir?
1: Joan Rochelle, ich danke noch ganz herzlich für das Interview und ich hoffe, es läuft noch mit dem Zug.
3: Merci
2: vielmals. Uiuiui, ui, ui. hat Joan Rochelle seinen Zug denn noch verwischt? Weißt du das?
1: Nein, ich habe leider nichts von ihm gehört, aber glauben wir jetzt einfach mal, dass in diesem Fall keine Nachricht eine gute Nachricht ist.
2: Weißt du, was dafür nicht eine so eine gute Nachricht ist? Also jedenfalls nicht für alle, die nicht genug kennt, bekommen vom Digital Podcast.
1: Ja, das weiss ich nämlich, dass wir hier schon wieder am Schluss von dieser Ausgabe mhm. sind. Aber gerade wieder eine gute Nachricht. Puh, was für ein Wechselbad von dem Gefühl. Hier. Also die gute Nachricht, die nächste Ausgabe, die kommt schon nächsten Freitag wieder.
2: Dann schauen wir doch gerade mal ein bisschen voraus. Nächste Woche geht es hier um Drohnen. Drohnen sind ja nicht nur Spielzeuge. Darum schauen wir mal, wo und wie Drohnen in der Schweiz von Profis eingesetzt werden. Und was für Schweizer Start-ups im professionellen drohne so mitmischen.
1: So eine Drohne wäre ja eigentlich auch ein ganz gäbiger Notventilator. Also wenn du mal wieder ein bisschen Luft brauchst und sonst ist gerade nichts was Wobei verletzungstechnisch wahrscheinlich nicht so optimal. Also vergessen, was ich da gesagt habe. Schaut trotzdem gut, dass ihr in den nächsten Tagen nicht zu heiss habt. Bleibt am besten in der Wohnung, hört den Podcast und bewegt euch so wenig wie möglich.
2: Viel Spass dabei. Tschüsseli.
1: Tschüss.